2: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wer kommt und wer geht in der Politik, das bestimmt mit die Atmosphäre in einem Land, besonders in Umbruchssituationen wie jetzt in Österreich nach dem Zusammenbruch der Türkis blauen Regierung. Was Quereinsteiger für Erwartungen haben, was sie für Möglichkeiten haben, das werden wir in den nächsten 30 Minuten äh, diskutieren. Ich freue mich sehr, dass Sibylle Hamann gekommen ist. Willkommen. Hallo. Sibylle Hamann ist äh, Kandidatin für die Grünen bei den Nationalratswahlen. Was war denn der Mo Sie hat vorher für den Falte geschrieben, hat in andere Zeitungen geschrieben, Bücher geschrieben. Was war für Sie der entscheidende Moment, wo Sie gesagt haben, okay, diesen Sprung vom Journalismus in die Politik, den wage ich jetzt?
2: Ja, es war ein sehr schneller Sprung und ein sehr überraschender, auch für mich selber, nicht nur für den Falter. Aber ich habe doch in den letzten Wochen und Monaten ein sehr starkes Gefühl der Dringlichkeit gehabt. Ich habe mir gedacht, ich habe meine Kinder beobachtet, wie sie am Freitag demonstrieren gehen für die radikale Klimawende, die wir brauchen werden. Und ich habe gesehen, hey... Ähm, es müssen ganz viele Entscheidungen getroffen werden und die Grünen sind nicht im Parlament, da fehlt was. Ich habe wirklich so eine Art Phantomschmerz gespürt und so eine Art äh, Dringlichkeit, dass die dort wieder sein müssen, wo die Entscheidungen, die Dringenden getroffen werden für dieses Land. Und da habe ich mir gedacht, was immer ich jetzt tun kann, möchte ich beitragen. Und in dem Moment kam sehr überraschend für mich die Anfrage von Rudi Anschober, ob ich mir das vorstellen kann. Und das hat mich in einer Situation getroffen, wo ich sehr bereit dafür war.
3: Sie haben viele Stimmen bekommen bei der Abstimmung über die ja, Kandidaten. Ja, Wahnsinn, das hat mich
2: sehr überrascht und wahnsinnig gefreut. In den
3: Medien ist vorgekommen Ihr Statement, dass Sie für den Fall, dass die allgemeine Wehrpflicht bleibt in unserem Land, dass dann auch Frauen Wehrdienst machen sollten im Bundesheer. Ist das etwas, was wirklich Ihr Anliegen ist? Oder war da eher für Sie die Erfahrung, okay, in, in der Politik geht es ein bisschen anders zu so als im Journalismus, wo man Meinungen sehr oft sagt, ohne dann wirklich damit konfrontiert zu werden, was ja, das, für das, das war tatsächlich
2: ein Moment, wo ich gemerkt habe, wie die Dynamik einfach ganz anders funktioniert, je nachdem auf welcher Seite man hier steht. Ich bin als Journalistin einfach gewöhnt, kurz und prägnant und möglichst provokant zu formulieren. Ich habe ja auch Kommentare geschrieben seit 30 Jahren und ich wurde einfach konfrontiert mit einem Zitat aus einem alten Kommentar von mir. Wo ich inhaltlich natürlich nach wie vor dazu stehe, aber es ist mir schon klar, dass ich als Politikerin halt jetzt nicht mehr einfach sagen kann, was ich mir spontan denke, sondern mir schon auch immer überlegen muss. Aber das ist ich ein, so ein gleich... echtes
3: Anliegen von Ihnen. Nein,
2: also, überhaupt, es steht überhaupt nichts äh, zur Diskussion im Moment. Mir geht es um Gleichberechtigung von Männern und Frauen in allen Lebensbereichen und alles, was ich gesagt habe, war, egal, ob man einen Berufsherr hat, einen Freiwilligenherr oder eine Wehrpflicht, ich bin dafür, dass Frauen und Männer die gleichen Regeln haben sollen in allen Lebensbereichen. Das war das Einzige, was ich gesagt habe und daraus sozusagen wurde dann diese Schlagzeile. Ja, so ist das in der
3: Medienwelt. Ich freue mich, dass Irmgard Gries gekommen ist. Hallo, äh, Frau Gries war Präsidentin des obersten äh, Gerichtshofes, war Kandidatin äh, für den Bundespräsidenten, äh, ist Abgeordnete der NEOS und sagt, sie wird nicht wieder kandidieren, sie tritt ab. Warum eigentlich?
4: Also vielleicht zwei Dinge. Das eine war, warum habe ich überhaupt kandidiert? Das ist vielleicht einmal die Vorfrage. Also ich habe kandidiert, weil ich ja einen für mich ganz überraschenden Erfolg bei der Bundespräsidentenwahl gehabt habe und dann viele Leute mir gesagt haben, bitte tun Sie weiter, bitte machen Sie etwas. Und ich habe auch ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber jenen Menschen gespürt, die mich da gewählt haben, über sehr viel Zuspruch bekommen, auch gegenüber den Neos, die sich ja damals auch für mich und für Van der Bellen eingesetzt haben. Also schon habe ich schon das Gefühl gehabt, eigentlich muss ich was zurückgeben. Ja, Das war mal der Ausgangspunkt. Und jetzt war für mich die Frage, jetzt nicht, vielleicht könnte man sagen, habe ich schon genug zurückgegeben, das war es nicht. Aber es hat sich jetzt diese Situation ergeben, dass eigentlich nach relativ kurzer Zeit schon die Entscheidung zu treffen ist, tue ich weiter oder nicht. Jetzt ist es schon meine Überzeugung, wenn ich sage, ich kandidiere, dann sollte ich jedenfalls einmal die innere Einstellung haben, ich bleibe jetzt die Legislaturperiode. Gut, die kann wieder sehr kurz sein, das wissen wir nicht. Ne? Aber man muss auch damit rechnen, dass es fünf Jahre ist. Und da frage ich mich schon, soll ich das noch? Kann ich noch dieses Versprechen abgeben? Ich werde mich fünf Jahre voll eingeben. Ich habe das in diesen fast zwei Jahren versucht. Ich habe schon versucht, mich voll einzubringen, was zu machen und was jetzt auf der anderen Seite gestanden ist ist vor allem meine Familie dass meine Familie sagt also mein Mann sagt meine Kinder sagt jetzt hast du das ja eh schon gemacht ja mein Mann sagt er macht auch weniger in der Kanzlei wie sollen wir viel gemeinsam unternehmen wenn du immer weg bist ne? das
3: war schon große jetzt haben sie bei in der Pressekonferenz, wo Sie das gesagt haben, gesagt, ja, wenn Sie Ministerin werden könnten, habe ich gelesen, dann würden Sie sich das noch einmal überlegen. Das könnte ja nur sein bei einer ÖVP-Neos-Koalitionsregierung, ist das die Richtung? Das, die das Sie war keine sich Pressekonferenz, vorstellen? Es war
4: ein Interview mit einem Journalisten und dann mit dem Herrn Frühwert. Und der Herr Frühwert hat mich gefragt, naja, und wie ist das Ministerin oder so? Und ich habe gesagt, na das müsst ihr mir dann anschauen, wenn es soweit ist. Also ich kann dazu nur sagen, Jetzt kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Allerdings bin ich mein ganzes Leben immer gewöhnt gewesen, dass ich eigentlich nie gesagt habe, also das mache ich auf gar keinen Fall oder wie immer, außer irgendetwas, was überhaupt nicht in Frage kommt und es mir auch so überheblich vorkommt. Kein Mensch bietet mir jetzt an, Ministerin zu werden, die sagt, no, das würde ich nicht machen. Ja. Nein, nicht, das, ne? könnte,
3: das könnte ja nur eine Koalitionsregierung övp neo sein, wenn eine Koalition, Neos und Liste, jetzt wird er wahrscheinlich die nächste Regierung nicht stellen. Aber sowas, eine Koalition, ÖVP, Neos, ernst, wäre das was, wo Sie sagen würden, das könnte in eine richtige Richtung gehen unter bestimmten Bedingungen?
4: Also ich könnte mir vorstellen, dass Neos als absolut wichtige liberale Kraft in Österreich einen guten Beitrag in einer Regierung leisten können. Das glaube ich auch, bin ich überzeugt. Das wäre auch ein wichtiges Korrektiv zu machen, was die ÖVP an Politik mit den Freiheitlichen gemacht hat. Ich bin nur auch überzeugt, und das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, da sind so viele hervorragende Leute, die in einer anderen Lebensphase sind als ich, bin schon in einer sehr späten Lebensphase die sich, die bereit sein werden, die fähig sein werden, sich einzubringen, dass überhaupt kein Bedarf besteht, jemanden zu nehmen wie mich. Also das ist wirklich meine ehrliche Überzeugung. Ich bin sicher, NEOS, das wäre eine gute Sache, NEOS in der Regierung. Das auch muss NEOS ja, ÖVP. Das muss man sich dann anschauen. Also ich bin auch überzeugt, so wie ich die Beate Meinl-Reisinger kenne, die wird sehr gut verhandeln. Ich weiß auch, dass sie Grundsätze hat, die nicht verhandelbar sind. Dass Sie haben ein Programm, dass, ich finde, einen guten Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen auch Umwelt, auch Wirtschaft, aber vor allem Bildung, das ist das Wichtigste und für mich auch das Wichtigste, da werden sie sich stark einbringen und dann wird man sehen, wozu die ÖVP bereit ist,
3: wenn es kommt. Ich begrüße von der Liste jetzt Nationalratsabgeordneten Alfred Noll. Hallo. Schönen guten Tag. Alfred Noll ist der ähm, scharfzüngiger Parlamentarier, so wird er äh, wahrgenommen, ist Anwalt und tritt jetzt nicht mehr an. Warum? Das
5: ist ein komplexes Geflecht. Äh, erstens, ich habe das nicht auf Lebenszeit geplant, sondern Aber zwei das, was Jahre man. Das, was man planen kann, und das ist das, wo ich mit der Kollegin Gries natürlich übereinstimme, man nimmt sich das für eine Legislaturperiode vor, wird dann auch nicht fahnenflüchtig, auch wenn es nicht so gut läuft oder wie auch immer. Äh, nur das wäre ja jetzt, wenn das sich wiederholt, dann wären das sieben Jahre. Das ist deutlich länger, als ich das in Aussicht genommen habe. Das ist ein pragmatischer Grund. Der andere ist ein sehr viel äh, tiefschürfender Grund, und da, da greife ich auf, was Sibylle Hamann gesagt hat. Äh, das Parlament, der Ort, wo etwas entschieden wird, im Nationalrat wird nichts entschieden, aber absolut nichts. Und das ist kein metaphorischer Ausdruck, sondern das ist tatsächlich so. Der Nationalrat ist kein Ort, an dem auch nur irgendeine Entscheidung fällt. Es gibt im österreichischen Nationalrat von den Ausschusssitzungen bis zu den Plenarsitzungen nicht ein einziges entscheidungserhebliches Treffen, wo nicht vor Beginn dieses Treffens schon fix wäre, wie es ausgeht. Also das ist die betrieblich organisierte Form der Non-Diskursivität. Ja, und das, was ja Leute wie die Frau Kollegin Gries und ich wahrscheinlich in besonderem Maße merken, ja, technische, fachliche Versiertheit ist dort ein Wettbewerbsnachteil. Man wird dafür gescholten, dass man sich auskennt auf bestimmten Gebieten und wird damit zum parlamentarischen Underdog, weil man nicht bereit ist, in bestimmten Bereichen der Demagogie, des Populismus und der Verhunzung unserer Rechtsordnung mitzuwirken. Also Darf ich so jetzt der der Aber das ist der eigentliche Grund, warum ich sage, das ist kein Ort, an dem ich als erwachsener Mensch, der seit Jahrzehnten an der Universität unterrichtet, der als Anwalt praktisch mit diesen Dingen zu tun hat, auch nur irgendeine sinnvolle Betätigung... Parlamente sind
3: immer so, waren immer so, in allen nein, Ländern? Nein, das sind ist die Defetismus. So, ist das nicht antiparlamentarisch, was Sie jetzt sagen? Sie sind sich zu gut, um im Parlament nein, tätig nein, zu
5: sein? Nein, das ist Defetismus. Die Parlamente sind zu historischen Zeiten sehr unterschiedlich. Nehmen wir ein ganz signifikantes, einfaches Beispiel. Theresa May schlägt einen Vertrag vor Brexit. Die eigene Fraktion sagt der Regierung, aber sicher nicht. Das ist in Österreich denkunmöglich.
3: Ja, in das ist eine Österreich Krise in Großbritannien, das kann man ja sich nicht Na, ja, das aber das, das, ist, nicht das
5: ist ein ganz großes Kennzeichen dessen, was Parlamentarismus ist und was erzählt. Ja? Und die österreichischen Parlamentarier, lass mich gerne korrigieren hm. durch andere Leute, die das anders erfahren haben. Ich habe in 18 Monaten mitbekommen, dass es in Österreich einen Parlamentarismus im Vollsinne des Wortes, und da bespreche ich 1848 fortfolgend, einfach nicht gibt.
3: Ist, ist das ah, bei Ihnen nicht in Wirklichkeit auch äh, im Hintergrund das Gefühl, Sie sind gescheitert mit dem politischen Projekt äh, rund um den Peter Pilz äh, und, 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 und der Liste jetzt? Ist das nicht. Äh, oder wie sehen Sie es? Ich meine, Nein. das wird in der Öffentlichkeit als ein gescheitertes Projekt angesehen. Ja. Sind Sie es als Ich, ich sehe das, ich seh
5: das äh, Na, das ist eine demagogische, typische mediale Fragestellung, naja. eine Zurichtung, eine mediale, die wiederum an der Sache vorbeigeht. Ja? Der Punkt Sie ist, scheitern kann euch. ich an meinen eigenen Ansprüchen. Mein eigener Anspruch war, seriöse Arbeit dort im Haus zu leisten. Das ist der einzige Anspruch, den ich hatte, den habe ich erfüllt. Ja, ich bin weder bei einer Partei gewesen, je bin kein Parteimitglied, ich habe nie Werbung für eine Partei gemacht ja, oder mich dafür eingesetzt, dass irgendwer anderer irgendwas wird oder so, sondern ich habe mich angeboten als ein Parlamentarier und ich wurde gewählt und diese Arbeit habe ich gut seriös und ich glaube auch im Haus mit großer Anerkennung insgesamt gemacht. Dass die Medien das immer zurichten sie sind auf etwas
3: Fraktion und, ein, und Na, dann... Na sicher, die Fraktion Liste ist... Ja sie also
5: können nichts so zu tun, als ob
3: sie nichts damit zu tun hätten, mit Aber dem Projekt.
5: Das tue ich, ich ja nicht. Tue ich gar nichts und ich sage nur, was meine Ansprüche sind, wonach ich beurteile, ob ich gescheitert bin. Dass dieses Projekt einen anderen Verlauf genommen hat, als ich es wollte und als ich es mir vorgestellt habe, ist etwas, was man zwar nicht ganz davon trennen kann, aber man muss es unterscheiden. Und diese Distinktionsfähigkeit fehlt fast allen Medien und diese Fragestellung zeigt mir, dass sie auch hier fehlt. Ja. Barbara dort ist das
3: eine spezielle Situation jetzt mit Quereinsteigern, die kommen und gehen in, in, in Österreich oder hat es das eigentlich immer gegeben?
1: Es hat eigentlich immer schon gegeben und ähm, auch der Anteil der, der Journalisten, der sozusagen von der einen Seite auf die andere Seite wechselt, war immer auch schon relativ hoch, was natürlich entspricht der der Medienlogik in der Politik heute stattfindet, wo eben bekannte Persönlichkeiten gesucht werden, Persönlichkeiten, die vielleicht auch schon ein Profil haben und die dieses Profil dann, also markentechnisch gesprochen, wo man dieses Profil dann sozusagen auf eine Partei transferieren kann. Also insofern sind Quereinsteiger nichts Neues. Die Frage stellt sich halt, ob es in Zeiten wie derzeit, die wir derzeit erleben, die schwierige sind, wie man jetzt auch an der Bilanz von Herrn Neul gehört hat, ähm, ob es für Querdenker vielleicht sogar noch schwieriger geworden ist, sich, äh, sich zu behaupten, ja, weil eben die klassischen Parteistrukturen sich auflösen, weil die Wähler so flexibel sind wie noch nie, weil soziale Medien die Wahlkämpfe dominieren, ähm, weil einfach auf vielen Ebenen Beschleunigungen und Zuspitzungen stattfinden, die äh, es sicher nicht einfacher machen, vernünftige Politik zu transportieren.
3: Wir haben einen Einbruch gehabt, einen Einschnitt gehabt in der österreichischen Politik mit dem EBIT, zu einem Video des Herrn Strache und eigentlich seither eine neue Dynamik in der Politik. Zu der Dynamik scheint es zu gehören, dass der ehemalige Bundeskanzler Kurz sich als sozusagen politischer Erlöser präsentiert, der nicht Teil des parlamentarischen Systems ist und der an das Volk appelliert. Unabhängig vom Parlament. Gibt es aus, ihr, äh, aus Ihrer Erfahrung gibt es eine Sehnsucht nach autoritären Erlöser, Figuren in der gegenwärtigen politischen Situation? Spüren Sie das? Weil das ist ja offensichtlich erfolgreich, wenn man sich die, zumindest wenn man sich die Umfragen ansieht.
4: Also ich glaube, es ist keine neue Entwicklung. Nicht? Kurz hat schon die erste Wahl damit gewonnen. Zeit für Neues erinnern sich an die Plakate. Es muss sich etwas ändern. Wann, wenn nicht, jetzt nicht. Und diese Erlöserfigur, die verkörpert er perfekt. Die Sehnsucht ist natürlich da. Und es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Wir leben in einer Zeit, die sehr unübersichtlich geworden ist. Vieles geschieht, wir nehmen daran teil, alles ist so präsent. Wir wissen, was irgendwo passiert im Mittelmeer oder sonst irgendwo in Russland, in Syrien. Trump in Amerika, also es sind so viele Dinge, die in Bewegung sind. Und da ist es natürlich sehr gut, wenn man eine Person hat, der man vertrauen kann, die hat das im Griff, die macht das für uns. Der ist jemand, der das kann. Und das macht er perfekt. Also besser finde ich, kann man diese Rolle gar nicht spielen. Diese ganz absichtlich Rolle spielen. Das ist ein Theater und das ist ein Schauspiel. Und das ist ja auch das, ich glaube auch, was der Herr Noll damit anspricht, das Parlament ist im großen Teil auch ein Theater und ein Schauspiel, leider. Wo halt bestimmte Dinge aufgeführt werden, aber nicht ein wahrer Austausch von Argumenten. Ich sage, Sie meinen das, ich meine das. Na schauen wir mal, wie passt das zusammen
3: oder wie mir das kommt gar wie, wie, wie kann man damit umgehen, Sibylle? Also ich
2: bin jetzt schon ein bisschen erschüttert über erstens mal die Bitterkeit jetzt vom Kollegen Neul, die ich jetzt persönlich nachvollziehen kann, wahrscheinlich nach den Erfahrungen, die er gemacht hat, aber ich habe schon, vielleicht ist das eine sehr idealistische Art, mit der ich jetzt in diesen Parlamentarismus hineingehe, ich habe immer noch das Gefühl, der Parlamentarismus und wie er sich konkret ausgestaltet wird, hängt ab von den Personen, die dort im Parlament die Arbeit machen und von denen, die dort hineingewählt werden. Jetzt vermute ich, dass Sie mit Ihrer Kritik jetzt nicht Sie beide meinen und wahrscheinlich auch nicht Sie beide als kleine Parteien, sondern die Kritik, die Sie formuliert haben, bezieht sich wahrscheinlich auf die drei größeren Parteien. Jetzt kann ich nur sagen, muss doch unser Anspruch sein, dass wir so in dieses Parlament hineingehen, dass wir dort so stark sind, dass wir über die Persönlichkeiten, die wir alle sind und die Art, wie wir dort Politik machen wollen, diese Strukturen verändern. Ab also 51 mich kann Prozent
5: ja wird es lustig. Genau, ja? aber für genau. mich
2: kann ja die Konsequenz daraus nicht sein, äh, Arbeit im Parlament ist unmöglich, findet nicht Nein. statt und deswegen lassen wir es alle weg. Nein, bleiben. aber
5: ja? das, was die Frau Gries sagt, ja so. ab 51 Prozent wird es lustig. Bis dahin kann man es als Oppositionspartei, ich lasse mich wiederum gerne korrigieren, wenn ich es falsch berichte, wird man da drinnen verarscht. Die Anträge, sie mögen noch so sachlich sein, kommen in die Ausschüsse, werden ad calendas vertagt und danach kommen die Abgeordneten der anderen Partei, klopfen mir freundschaftlich auf die Schulter und sagen, Alfred ist eh hey, okay, ist aber heute nicht Linie Ja, weil Politik ja? Machtpolitik
3: ist, ja. also Machtpositionen geht. Ja, also aber die
5: Machtpolitik findet nicht im Parlament ihren Fokus, sondern außerhalb des Parlaments. Das ist ja der zentrale Punkt, auf den ich hinweise. Dem stimme ich ja vollkommen zu. Nur die Machtzentren liegen nicht im Parlament, sondern das Parlament ist über Jahrzehnte hinweg, und das hat viele Faktoren, zum Beispiel die Konturierung der Geschäftsordnung des Nationalrates und vieles mehr, ist zur verlängerten Werkbank der jeweiligen Machthaber geworden. Es hat sich umgedreht, das Parlament vollzieht. Ja, die Direktiven der Regierung und es ist nicht so, dass die Regierung, die früher noch bei uns Volksbeauftragte geheißen haben, es vollziehen, was im Parlament gesagt ja, wird. Aber gleichzeitig,
1: also ich, ich verstehe natürlich die Bitterkeit, dass man als Opposition, Oppositionspartei mit seinen Anträgen in den Ausschüssen immer das Nachsehen hat, aber ähm, als Journalistin kann ich zum Beispiel sagen, dass gerade von den Oppositionsparteien sehr, sehr wichtige aufklärerische Arbeit im Sinne von parlamentarischen Anfragen und deren Beantwortung, Kontrolle, nachgehende Recherche, also da passiert doch sehr, sehr viel wo man sich als Oppositionspartei auch angesichts einer ähm, türkis, damals türkis blauen Regierung, wo man eine wichtige Rolle hat, eine wichtige Aufgabe, auch Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Und gibt also So negativ, weil Sie stellen das jetzt wirklich sehr sehr negativ dar. Also ich habe gerade gerade auch die, Oppos ja, auch die Oppositionsparteien ja? haben in schwierigen Phasen wie jetzt, ja, wo eine Regierung mit sehr sehr viel PR-Power und, und ganz strengem ähm, Medienmanagement oder Kommunikationsmanagement gearbeitet hat, hat, haben die im Parlament eine wichtige Aufgabe und ich finde, sie wurde auch erfüllt. Also, sie wurde von der Liste jetzt erfüllt, von den Neos erfüllt und in Zukunft von den Grünen, falls wieder die Oppositionsrolle angesagt da, ist.
2: Das Parlament ist für mich schon auch ein Ort, wo die wesentlichen Strömungen und Haltungen in der Gesellschaft, die da sind, repräsentiert werden durch Mandatare. Und da habe ich tatsächlich wirklich, und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, dass, dass sie bei der falschen Partei waren. Ja? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren einen großen Teil, einen, einen wesentlichen Teil der Bevölkerung gab, die auf ganz vielen Ebenen konstruktiv gearbeitet haben, sei es in, in der Integration in den Schulen, in, in der Flüchtlingsarbeit, in den kleinen Gemeinden, in den Dörfern. Alle diese Menschen haben sich wahnsinnig allein gefühlt in dem Moment, als sie gesehen haben, sie kommen in diesem Parlament einfach überhaupt nicht mehr vor. Ja, da wird eine Politik, und da nehme ich sie jetzt natürlich aus, ja, da wird eine Politik von Schwarz-Blau betrieben, die die hetzt und die spaltet und wo alles, was an konstruktiver Energie bei den Leuten da war, einfach nicht mehr vorkommt. Und, und, und da denke ich mir schon, dass das Parlament ein Ort sein muss, wo diese Dinge, zum Beispiel jetzt auch wieder, mit dieser doch sehr starken Umweltbewegung, die wieder aufgewacht ist, diese Dinge müssen präsent sein und einen Boden haben und, und ein Echo finden, auch im Parlament. Und, und, und das und ist es gibt glaube ich, doch eine Aufgabe. gewisse
3: Wechselwirkung zwischen der Öffentlichkeit und dem Parlament. Schauen genau. wir uns jetzt an die Diskussion in den letzten Tagen um die Frage Parteienfinanzierung, ausgelöst durch die äh, Aussagen äh, Straches im, im Ibiza-Video. Und das ist eine Diskussion, die international geführt wird, in vielen Ländern. Also in Amerika hat der Supreme Court nach langer Diskussion äh, die Tore aufgemacht für... Äh, das Großkapital, äh, Senatoren zu finanzieren, Parteien zu finanzieren, Abgeordnete zu finanzieren. In Frankreich gibt es eine riesige Diskussion, woher her hat eigentlich der Sarkozy, der frühere Präsident, seine Wahlkampfgelder gehabt, der Verdacht ist von Gaddafi, hat er die gehabt. Also es ist eine breite Diskussion, die jetzt auch bei uns stattfindet. Allgemeine Frage, wie sehr ist das, was wir als Krise der westlichen Demokratie erleben zurzeit, auch eine Folge des Gefühls vieler, die Politik ist
4: bei uns ist vielleicht dieses Gefühl nicht so im Vordergrund. Die Politik ist korrupt. Ich habe eher das Gefühl, die ist abgehoben. Die wissen ja gar nicht, wie das Leben wirklich ist. Die haben ja da keine Ahnung. Ich glaube, dass das viel stärker ist. Ich, ich glaube auch nicht, dass die Leute bei uns denkt, die Politiker füllen sich die Taschen. Das ist vielleicht in anderen Ländern anders. Aber dieses Abgehobensein, die Probleme der Menschen in Wahrheit nicht kennen, eigentlich in einer anderen Welt zu leben, ich glaube, das ist schon ausgeprägt. Und das das spielt aber auch, finde ich, das Parlament, so wie das jetzt funktioniert, wieder. Ne? Wenn wir diese elendslangen Sitzungen haben, ich weiß nicht, ob die Menschen sich durch das, was sie im Fernsehen sehen, irgendwie angesprochen fühlen. Ne? Ob sie das Gefühl haben, da werden jetzt meine Probleme verhandelt. Da geht es jetzt um mein Leben, um unser Schicksal. Glaube ich nicht. Ne? Es ist schon, es ist eine andere Welt.
3: Um, um beim bei, bei Thema Poly Parteienfinanzierung zu bleiben. Da gibt es im Fall da eine... Die, äh, Information im aktuellen Falter, äh, dass diese Untersuchungen, die es nach dem Ibiza-Video gegeben hat, gegen Vereine, die Spenden äh, an die Parteien so transportieren, dass das nicht kontrolliert werden kann, dass nicht nur FPÖ- nahe Vereine, sondern auch ÖVP-nahe Vereine, auch ein SPÖ-nahe Verein, untersucht werden ist von der Staatsanwaltschaft. Wie signifikant ist das, dass hier diese Untersuchungen ausgeweitet werden? Äh, ist das etwas, äh, das äh, die gesamte Parteienfinanzierung in, in Österreich in Frage stellt, wie das bisher gelaufen ist?
1: Also wenn man jetzt quasi wörtlich nimmt, was, was der Auftrag der Staatsanwaltschaft ist, dann ähm, Ja. Und wenn man davon ausgehen kann, dass das ähm, nicht wie in anderen großen Justizskandalfällen jetzt acht Jahre oder zehn Jahre braucht, bis ein Ergebnis vorliegt, dann auch ja. Ich fürchte nur, dass es eben nicht so schnell gehen wird. Ähm, gleichzeitig wäre es natürlich sehr wichtig, da einmal genau hinzuschauen und eben alle Parteien an Vereine ähm, durchzuschauen. Was nur, finde ich, auch wichtig ist, ist, dass wir, ähm, also das eine sozusagen, der Verdacht der Korruption und das andere ist der Wunsch nach Transparenz. Und dass quasi Parteien ähm, Interessen vertreten und dass diese Interessen früher sozusagen built in waren, ja? also dass ähm, Gewerkschaften, Kammern etc. über die Parteien lobbyiert haben und dass das jetzt eher von außen passiert, ja? weil sich Parteien auch einfach verändert haben. Ähm, das ist für sich, finde ich, genommen noch nicht so schlimm. Wichtig ist, dass es einfach transparent abläuft und das ähm, transportiert wird, warum jemand spendet und in welcher Höhe
2: er spendet und zu welchem Zeit. Punkt. Und das, ich finde, um das sollte es eigentlich gehen. Bitte. Was ich als Grüne gerade ganz besonders schön finde, in diesem Moment bei den Grünen anzufangen, ist, dass wir ohne diesen ganzen Ballast quasi von unten noch einmal anfangen. Wir rennen ja im Moment wirklich. Wir beginnen gerade, ich war gerade auf der Straße, habe dort Unterstützungserklärungen gesammelt, ähm, dafür, dass wir überhaupt auf den Stimmzettel dürfen. Wir sind dabei, ähm, durch tausende Kleinspenden unser Budget sozusagen zusammenzukratzen. Das sind einfach ganz, ganz viele einzelne Leute, die wollen, dass wir wieder ins Parlament kommen. Das ist schon, glaube ich, etwas, was, was uns auch als die wir durchaus auch Wurzeln in der außerparlamentarischen Opposition ja haben, ja, sehr entspricht und was mir gerade sehr gut gefällt und was uns definitiv unterscheidet von, von, von Parteien, die halt ähm, diesen Kontakt gar nicht mehr brauchen unbedingt, äh, weil sie sowieso erst entweder ihre Großspender haben oder sozusagen ihre Listen wie Sebastian Kurz freihändig vergeben können. Ja,
3: die Reform der Parteifinanzierung, die jetzt beschlossen wurde, wird von Experten beurteilt als ja ein Schritt in die richtige Richtung, aber zu wenig viel weit. zu wenig. Vor allem deshalb, weil der Rechnungshof, Rechnungshof fehlt keine und Einsicht und bekommt, fehlt. Keine, keine, keine Kontrolle Jetzt sagt die, sagen SPÖ-Politiker, äh, unter der Hand, nicht öffentlich. Ja, der Rechnungshof ist ÖVP-lastig und das wird nicht wirklich objektiv sein. Stimmt das? Alfred? Nein, das
5: ist absoluter Quatsch. Das ist ein, 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 ein politisches Scharmützel irgendwie. Äh, um das geht es ja nicht. Tatsächlich in den Verhandlungen hat sich im Parlament ganz schnell gezeigt, die ÖVP, die FPÖ und die SPÖ mit selber Vehemenz wollen partout nicht, dass der Rechnungshof eine materielle Prüfkompetenz für ihre Einnahmen und Ausgaben Ob Das war ein Njet, das so kategorisch war, ja, äh, dass es wie eine Betonmauer wirkt. Das war von allem Anfang an klar. NEOS und Liste Bilds waren die einzigen, die von allem Anfang an gesagt hat, die Parteienförderung insgesamt ist zu so hoch. Das führt per se zu einer missbräuchlichen Verwendung von öffentlichen Geldern. Zweitens einmal, wir müssen... Transparenz herstellen. Die Leute haben ein Recht darauf zu wissen, was mit ihren Geldern, wenn es öffentliche Geldern sind, was hier passiert. Und wir müssen schauen, wie weit wir kommen im Wissen darum, dass wir ein perfektes System nicht werden herstellen können, weil, deshalb habe ich heute als Anwalt seit 30 Jahren die Frau Präsidentin wird das auch wissen, Gesetze sind ja per se dazu da, dass sie umgangen werden. Jeder sucht immer Schlupflöcher. Ja? Deshalb... Transparenz ist deswegen notwendig, weil das gesamte, das gesamte Parteiensystem ja in einem Umbruch ist und das, was früher aus Milieus heraus... ja eine große Ressource, nämlich Vertrauen erzeugt hat, wo man habituell gewählt hat, wenn man vertraut hat, das ist zerstört, das wird auch nicht wiederkommen. Ja. Und jetzt muss man diese Vertrauensressource, die Futschis, ersetzen durch nachvollziehbare rationelle Kriterien der Überprüfbarkeit. Da sind wir am Weg und das wird noch eine Zeit lang brauchen irgendwie. Ja. Das wird langsam ein, ein, gehen. Ein, ja? Schub,
3: ein Schub zumindest. Ich halte
5: die generelle Beschränkung der Gesamtspendensumme für vernünftig? Ich glaube, die Vertreter. Nein. Ich, hab, ich, ja, ich glaube, sag's die, gleich, ich sag's ich gleich, glaube die Parteien haben insgesamt viel zu Geld. Ich brauche weder die Grinsegesichter am Ring, die da staffiert werden. Ich brauche keine Luftballons und keine Kugelschreiber irgendwie. Was hier mit öffentlichen Geldern gemacht wird, ist, man bedient eine Blödmaschine irgendwie, die den Medien natürlich gefällt, weil sie generieren damit umsetzt und deshalb sind sie quasi Mittäter Spiel.
4: Also für mich ist das der Gipfelpunkt hm. der Heuchelei, was jetzt geschehen ist. Ich finde auch... Wozu gibt es Parteien? Es gibt Parteien in einer Demokratie, dass bestimmte Interessen vertreten werden. Dass jetzt diejenigen, die diese Interessen haben die Partei unterstützen, die diese vertritt, liegt auf der Hand. Ja? Wenn jetzt Parteien in dem Sinn unparteiisch sein müssten, dass sie alles vertreten, dann bräuchte man keine. Ne? Und dann muss ich auch die Möglichkeit haben, eine solche Partei zu unterstützen. Dass man das jetzt so empfindlich einschränkt, wie man das gemacht hat, das trifft natürlich die kleinen Parteien, die keine Unternehmen haben. NEOS haben keine Unternehmen. Die SPÖ Wien hat über 4 Milliarden Bilanzsumme bei ihren Unternehmen. Sie hat nicht 700.000 Mitglieder wie die ÖVP oder 800.000, weiß ich nicht genau. Und sie hat nicht Quellen, wie es vielleicht die FPÖ hat, weiß ich nicht, aber der Herr Strache hat jedenfalls von gewissen Quellen gesprochen, die ja auch vorhanden sind. Sie hat keinen Verein, Neos haben keinen Verein, der Ihnen der nahe steht. Die trifft man damit. Und warum soll ich nicht, wenn mir das ein Anliegen ist, wenn ich das offenlege, warum soll ich nicht da Geld Also es geht, in die, Richtung, es geht in die falsche ist. Richtung. Es geht in die falsche Richtung. Ich finde, das Um und Auf ist Transparenz. Und Transparenz gibt es nur dann, wenn geprüft werden kann. Wenn ich sage, Transparenz ist, wenn du freiwillig offenlegst, das reicht nicht. Das ja, du musst das prüfen können.
2: Was Transparenz betrifft, bin ich ganz bei Ihnen. Andererseits, wie wir wissen, die Neos haben einen Großspender. Ja, ich ich möchte bei keiner Partei sein, die von einem Großspender abhängig sie, ist. Sie gell? hängt nicht ab. Das ist ein völliger Irrtum.
4: Ich habe jetzt zwei Jahre mit NEOS zu tun. Ich habe den Herrn Haselsteiner noch nie getroffen. Ich habe noch bei keiner Debatte mit Das ist der, der
3: Bauunternehmer, der die äh, NEOS massiv Frabag. unterstützt.
4: Ja. Ja. Also ich habe noch nie gehört. Ja, aber jetzt müssen wir da vielleicht so abstimmen, weil der Herr Haselsteiner will das. Nie, nie nie. Und der Herr Haselsteiner unterstützt nicht eine Partei, von der er erwarten kann, dass sie seine Anliegen umsetzt. Da sind sie viel zu klein. Er, und, da müsst dir den Kurz unterstützen, das wäre viel gescheiter. Aber er unterstützt NEOS, weil er findet, der liberale Gedanke, das muss in Österreich auch präsent sein, so wie er die Esselsammlung gekauft hat. ist, ist unbenommen. Mit sehen, ich, ich habe das gesagt, ich
2: fühle mich wohl in einer Partei, ehrlich. die nicht von Großspinnern
4: ja, abhängig ist. Aber das ist keine Abhängigkeit. Doch,
3: wie, 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 wie findet man die Balance? zwischen jemand, der viel Geld hat und sagt, ich bin ein Liberaler, möchte eine liberale Partei ja. unterstützen und auf der anderen Seite im Gefühl, es kaufen sich reiche, wohlhabende äh, Politiker. Die Balance Ansatz.
1: muss sozusagen die, die Beobachterinnen und die Beobachter müssen das bewerten mhm. und in dem Moment, wo es sozusagen öffentlich am Tisch liegt, kann genau. man ja sagen, okay, ich weiß, der Haselsteiner fördert genau. die Liberalen, jetzt Neos seit vielen Jahrzehnten, das ist ja auch bekannt, ähm, stört mich das oder stört es mich nicht? Wähle ich sie oder wähle ich sie nicht deswegen? Also ich finde, das ist dem Urteil der Wählerinnen und Wähler überlassen. Wichtig ist nur, dass alle Informationen vorhanden sind, damit dieses Urteil gefällt und werden kann. Der
3: ist das jetzt und bei der ÖVP fehlt es. Also ist das
1: Stichwort da Transparenz und Stichwort umgangen, Kontrolle. Versucht, genau. also, wirklich also mühsam ist es bei der, der ÖVP, der ja, weil wir eben nach und nach im Nachhinein scheibchenweise erfahren, wer alle finanziert hat und aber nicht im Wahlkampf.
3: nicht mehr
5: möglich sein, nach diesem neuen, uh, äh, nach diesem neuen Es Gesetz. gibt
1: nach wie vor Lücken. Nicht? Vor allem die, die aber sofortige Veröffentlichung. dieses Gerede über die Lücken, das
5: nervt mich ich sage auch, warum mich das nervt. Wenn man sich die Entstehung des äh, Parteiengesetzes 2012, wo die letzte Regelung ausgemacht wurde, anschaut. Wer hat das gemacht? Der Werner Kogler im Verfassungsausschuss, der ganz vehement für die alte Regelung eingetreten ist. Jetzt tritt Werner Kogler auf und sagt, mal lückenhaft, ich kann das loszumgehen. Das hat er selber Ganz, ganz prononciert vertreten. Der Dieter Bros und er sind bei den Grünen nachher mit Champagner herumgerannt, weil wir so eine tolle Regelung haben. Und jetzt kommt natürlich das politisch konjunkturelle Aufbegehren, dass es so schlecht ist. Und
3: man darf, so und man darf ist, ja. werden, wie der Ja, so
5: ist es. Das ist aber nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist, ja, das, was die Frau Präsidentin sagt. Die Transparenz, das sagt das sage ich auch, das sagen alle, das ist uns wichtig. Den großen Parteien ist es allesamt nicht wichtig. Damit kommt es nicht zu dieser... Also eine
3: Allianz äh, zwischen Moment. Öffentlichkeit und den dann kleinen jetzt kommen halt Parteien. Jetzt kommt aber ein
5: Parteien, Punkt. Die großen
3: Parteien so müssen kleinere Parteien werden. So ist es. Da sind wir zusammen. Ja. Aber ich sage
5: was zweites das, dazu. Entschuldigung, das, das muss war, man noch das ergänzen. Das war
3: der Falter-Doppel. Bitte ergänzen. Noch ganz kurz. Letzte Satz dazu.
5: Es gibt doch so etwas wie den Anschein entsprechender parlamentarischer Demokratie. Und äh, so wie es in der Justiz nicht nur darauf ankommt, das Richtige und Gerechte zu machen, man muss als Institution auch den Anschein vermitteln, dass man es richtig macht. Und der Anschein der Befangenheit oder der Anschein der Beeinflussbarkeit ist genauso schlimm für die Institution, wie die tatsächliche Beeinflussbarkeit. Da, damit, Wenn damit, Politik damit sich damit kaufen Politik lässt, klammer auf, einerlei, ob der Käufer damit etwas verbindet oder nicht, dann erweckt das einen Anschein. Und, und wir haben in den USA gerade wenn man sich das Supreme Court-Urteil anschaut, wo das ja sehr ausführlich diskutiert wird, was das alles heißt, ja, dann haben wir mit großen Beträgen in der Politik ein Problem. Dem normalen Menschen sage ich jetzt mal etwas Böse und äh, nicht political correct der hat nicht das Distinktions- und Unterscheidungsvermögen, dass er sagt, im einen Fall ist das ein Altruist und ein Philanthrop, der das macht, im anderen Fall ist es ein böser Industrieller, der über den Dazu Weg der Immo-Chance hat, die Medien kaufen. Ja, die gibt es aber nicht, die, das diese anschauen. Gewaltenteilung. Das,
3: hoffentlich gibt Auf es doch. Das so war es. der Falter Talk über Einstieg und Ausstieg von Quereinsteigern in der österreichischen Politik und ein bisschen mehr. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sibylle Hamann, bei Jürgen bei Alfred Noll und bei Barbara Todt fast. Jede Woche gibt es neue Enthüllungen im Falter. Das Beste, um keine Wendung zu verpassen, ist ein des falter Ein des falter kann man auch online bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Der Falter-Podcast ist ja gratis. Wenn Sie sich äh, über einen Podcast noch nicht drüber getraut haben, weil das so technisch klingt, dann ist auch gratis. Die Internetseite, die dazu geeignet ist, der beste Weg. Die Internetseite lautet www.falter.at-radio. Ich verabschiede mich sehr herzlich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.